1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria. Han pasado muchísimas cosas en el deporte de nuestra comunidad autónoma durante esta Semana Santa, con grandes alegrías, con grandes éxitos, también alguna derrota dolorosa. Éxitos como el de Azara García de los Salmones, campeona de España de Ultra Trail medalla de plata, a nuestro albañil volador Borja Fernández en Canarias, espectacular la actuación de ambos, lo mismo que la actuación del Racing, que goleó 4-1 en Albacete, que evidentemente es pues, uno de los equipos importantes que estaba peleando arriba por meterse en el periodo de ascenso a primera división. Debido a la derrota cosechada en los campos de expulsad dinero, sale de esos puestos de play-off donde llevaba un montón de jornadas y ahora el conjunto manchego es séptimo. Y es que había muchísimo miedo a este partido porque el conjunto santanderino llevaba cuatro partidos sin ganar, con muy malas sensaciones en Burgos, la última derrota que había provocado el enfado del entrenador, de José Alberto, por las bajas, la de Boula principalmente, había temor porque todo se podía complicar muchísimo los cambios raros un poco que había anunciado el entrenador pues que no entrase Geray, Arturo en la banda derecha, Unai y evidentemente nada invitaba a ver lo que presenciamos después el sábado por la noche que fue pues, uno de los mejores partidos del Racing 20 minutos donde el conjunto santanderino sale con mucho hambre y se cena al Albacete cenó el racín queso manchego porque es que fue un auténtico vendaval marcaron dos goles pero hubo cinco o seis buenas ocasiones para, para anotar y todo se redondeó anoche con la derrota en el tiempo de prolongación de la ponferradina en el toralín ante el leganés ¿podía haberse dado todo lo contrario esta jornada? ¿por qué no? porque claro, pensábamos, Albacete llega con urgencias, con necesidades de, de ganar para seguir ahí arriba, podía haber ganado en el sardinero, pero cogeron su peor partido ¿Y por qué no iba a ganar en casa la Ponfe al Leganés? Y esto les empataba a puntos. El Racing todavía mantiene, evidentemente, pues esa ventaja, no del enfrentamiento particular, bueno, de los goles, eh, porque el enfrentamiento particular está jugado pues los goles eh, está ahora pues una ventaja considerable, son más 12 ahora mismo a favor de, del Racing. Evidentemente era una jornada importantísima, esta jornada 35 para los intereses Racinguistas y todo se ha saldado a las mil maravillas. La Ponfe acaba de destituir hace menos de media hora a su técnico, a David Gallego, el catalán veremos a ver quién pone, pero claro, no parece probable que la Ponferradina, que ha ganado un partido en las últimas 13 jornadas pues le dé ahora por ganar 2, 3, 4 y que el Racing no gane ninguno porque vuelve a estar bien el equipo santanderino después de, de esa reprimenda al entrenador. París Adot, el lateral derecho de, de la Ponferradina anoche decía que todavía pues, tenía esperanzas en la permanencia que no le iban a quitar esa ilusión y que iban a luchar pero lo vimos ayer, esa derrota tiene que hacer muchísimo daño, ya ha pasado el minuto 90 con el técnico ahora destituido gallego, increpado por los aficionados, pero bueno evidentemente lo que le está fallando a la Ponce es que no tiene gol, llevan tres jornadas sin, sin marcar un gol y, y prácticamente sin tirar a la puerta, escuchamos a París a Adot el, el jugador de la Ponfe Ayer eh, justo después de, de esa derrota durísima Que claro, se celebró en Santander como si fuese casi un triunfo propio Tenemos
0: lo que merecemos eh, No tenemos gol A día de hoy
1: Y que es lo que, lo que marca la diferencia en el fútbol eh, Entonces bueno eh, Estamos jodidos Pero, pero bueno, me da igual eh, Lo que la gente crea O, o piense A mí la las ganas de salvarme y la fe no me la va a quitar nadie, así que, eh, hay que hay que seguir, yo creo que el equipo está trabajando bien. Si, si tuviésemos un poco más de acierto sería otra cosa, porque yo creo que el equipo, el equipo compite bien, yo creo que hemos hecho una buena primera parte. Y, y lo dicho... Eh, yo sigo teniendo fe voy a vamos a ir a por todas el que no el que no crea pues eh, es libre de hacerlo así que nada es difícil creer que la Ponferradina pues va a ganar lo que les digo cuatro o cinco partidos se han ganado uno de los tres últimos se pone muy bien la permanencia para el Racing, el viento sopla a favor, pero claro, hay que seguir jugando y ganando algún partido. Eso, por supuesto, José Alberto ha pasado de la bronca tras el encuentro en el plantío y esa derrota dolorosa ante el Burgos al reconocimiento y a las felicitaciones por el partidazo que vimos ante el Albacete el sábado por la noche. Así veía el encuentro del técnico asturiano de los Racinguistas y así felicitaba a los suyos.
2: Eh, felicitar al equipo, ¿no? Igual que cuando... No estamos bien, soy el primero en reconocerlo, creo que hoy ha sido un, 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 un triunfo basado en el esfuerzo, en la intensidad, en el compromiso, en ser un equipo solidario, que es lo que siempre queremos. Entonces esa es la línea de trabajo, creo que los primeros 20 minutos reflejan todo lo que acabo de decir. ¿no? Creo que, que fuimos superiores, que generamos muchas situaciones de gol, que fuimos atrevidos, que fuimos muy verticales y que nos pusimos con 2-0, a partir de ahí creo que reacciona al Albacete nos, nos hace echarnos un poquito atrás, eh, nos quita balón, empiezan a hacer ataques largos y sufrimos hasta, la, hasta con su gol eh, al final es un, un despiste ahí defensivo en, en la marca y tenemos mala suerte ahí con el rechace bueno, y el 2-1 pues lógicamente en la situación en la que estamos nos hace daño nos encontramos con el 3-1 antes del descanso que nos viene de maravilla y la segunda parte creo que el equipo volvió otra vez a, a manejar muy bien los tiempos de partido, a saber eh, hacer algún ataque largo, a saber contraatacar y creo que estuvimos más cerca nosotros de, de hacer goles que, que el rival de hacernos el, el 3-2. De hecho no recuerdo ninguna parada de de Miquel, ¿no? Entonces habla bien de, del equipo, del, del esfuerzo de, del trabajo y de, que, y de que el grupo está unido y, y que tiene claro que para para conseguir el objetivo tiene que, que ser en, a base a, de todo lo que, lo que empecé comentando
1: Pues las palabras de José Alberto, a ver qué le pareció el partido a nuestro entrenador, a nuestro míster de cabecera José Ramón Moncaleán, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes.
1: La verdad que vimos la noche y el día del partido en el plantío al del Sardinero ante el Albacete y un Racing pues más ambicioso, con más garra con, con hambre pues hombre, lo que tiene que ser un equipo que se está jugando la vida ¿no?
3: Sí, bueno desde que acabó el partido de Burgos yo creo que José Alberto ha hecho un, un buen trabajo en cuanto a generar eh, dentro del grupo pues actitud, la clave ...fue el factor actitud... ...el Racing estuvo dos escalones por encima... ...en actitud que el, que el Albacete... ...y esto determinó pues... ...pues agresividad, intensidad... ...atrevimiento... ...y, y bueno... ...y luego... En, ...en los factores técnicos... ...pues la presión alta en zona de intervención del balón... ...que fue determinante... Eh, ...la verticalidad... Eh, ...en tres cuartos de campo... ...especialmente en ventaja espacial y eh, sobre todo en, en generar situaciones de, de ventaja numérica en momentos de inicio estático y dinámico, o sea, esto como consecuencia de esa, de esa actitud. De esa agresividad y de esa intensidad que le, que le ha faltado en
4: partidos anteriores
1: reclamábamos por ejemplo intensidad Jorge Pombo hay veces que parece que juega al trote no y saca de quicio muchas veces a los aficionados, aunque tiene una calidad y un talento tremendo, claro, Jürgen en la media punta, muchos decíamos, es que Jürgen ya lo probó lo aprobó Romo, ya lo hemos visto y no tenía gol, pero claro, hizo un trabajo sensacional el colombiano, Arturo en banda derecha también estuvo muy bien y eso que a priori decíamos hombre, pues como no sacas a Geray y así podíamos seguir un poco con, con todas las dudas que había en esa alineación inicial que presentó José Alberto.
3: Sí, es que no es ni parecido. Las situaciones en las que jugaron Jurgen y, y Arturo Molina con, con el, el anterior Romo? sistema, con Romo, eh, que ahora mismo, eh, por lo que te he comentado antes, que la presión alta eh, cerca del área adversaria, pues es. La dinámica de los jugadores es total y absolutamente distinta, entonces la, sus posibilidades futbolísticas de cara a la portería contraria eh, se agrandan de una forma importante, ¿no? mientras que de la otra manera eh, de esta manera tienen que hacer un sacrificio en la presión cerca del área nada más eh, pérdida de balón pero de la otra forma tienen que eh, eh, andar 80 metros para llegar a la portería contraria. La situación es total y absolutamente distinta para desarrollar las, las cualidades deportivas de los jugadores.
1: Además de los cuatro goles, pues bueno, uno de penalti después de haber fallado cuatro, pues es importante para recuperar la, la confianza, lo lanzó muy bien Íñigo Vicente y marcaron los delanteros, algo que parece increíble en este equipo. Rocco Baturina, aunque fuese para, para empujar después de una buena jugada entre Jurgen y Íñigo Vicente y marcó Mateus, que había tenido pues bueno unos minutos bastante malos, pero al final pues acabó haciendo su gol. ¿Eres optimista de cara a conseguir la permanencia? Porque ha cambiado un poco toda esta jornada con la derrota de, de la Ponferadina y esta goleada al Albacete del Racing.
3: Sí, bueno, eh, la verdad es que el, el Racing tiene que seguir haciendo sus deberes, sin fijarse en nadie. La distancia se ha agrandado, son seis puntos más, más eh, uno más por la diferencia de goles. O sea, yo creo que con tiene que ganar tres partidos. O sea, no le que más, le quedan en casa Granada, Ibiza, Eibar y Cartagena y fuera Zaragoza, Mirandés y Oviedo. Casarlo como quieras con nueve puntos, está salvado.
1: <risa> Igual hace falta menos porque los cuatro de abajo pues parece ya. que se descuelgan, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Ya.
3: ya, ya, bueno, efectivamente. O sea, es que esto no puede decir, sí, ya, los de abajo, no, no. Para no depender de nadie, tres partidos hay que ganar. O sea, yo hablo de no depender de nadie.
1: José Ramos Moncalea muchísimas gracias, como siempre. Buenas tardes, un abrazo. Un abrazo para ti. En esa línea que comentaba, que comentaba José Ramón Moncaleán, eh, hablaba también José Alberto. Es duro lo que queda y no hay que confiarse, claro.
2: Cada victoria ahora es oro y cuesta mucho. Siempre me marco objetivos de, de cada barrera, ¿no? Cada barrera es la cada decena, ¿no? Llegar a los 10 puntos cuesta, llegar a los 20 cuesta, llegar a los 30 cuesta y hoy por fin hemos conseguido pasar esa barrera de los 40. Y cada punto, cada victoria nos acerca muchísimo al objetivo. Eh, necesitamos más de todo el mundo eh, Necesitamos lo que hemos visto hoy de todo el mundo eh, Que la gente que entra se parta el pecho por, por el equipo Que la gente que juega se parta el pecho hasta que no pueda más y haya que meter a otro Ese es el fútbol y eso es lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que crecer He pedido una ración después del, del partido pasado y el, el equipo la, lo ha hecho Lo ha hecho, lo ha dado, lo he visto ya lo he comentado en la previa, en, en la semana de trabajo, y e insisto en que, en que este es el camino. Pero va a, ser, va a seguir siendo difícil, porque cada partido es muy complicado, porque los rivales aprietan, pero, lógicamente, hoy todo se ve un poquito más cerca, tres puntos más cerca. Y, y ahora, pues, a recuperarnos del esfuerzo y a pensar ya en, en Zaragoza, que es un partido importante para nosotros.
1: Partido difícil también. Rubén Alves, el entrenador del Albacete, reconocía que había sido pues, el peor partido de, de los suyos en lo que va de campaña y que la victoria del Racing pues, había sido justa, claro.
4: Bueno, ha visto un Racing que, que ha sido mejor, un resultado que ha sido justo. Nosotros no hemos estado al nivel que, que exigía ni el escenario, ni el rival, ni el partido, uh, ni el momento de la temporada. Eh, bueno, nos hemos plantado una primera parte donde donde los primeros, la primera media hora, el rival ha sido bastante superior. Uh, llegábamos tarde a prácticamente todas las acciones. Éramos muy perdedores de duelos. Eh, no competimos como exigía la, el partido, ¿no? A partir de ahí, los últimos 15 creo que hemos mejorado algo. Tampoco en exceso. Y la segunda parte le hemos puesto mucho corazón, eh, poco fútbol y y no hemos capaces de marcar, y bueno, creo que el último gol es
1: anecdótico. Bueno, pues a ver cómo vio el partido Sergio Tolosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Frank. Bueno, espectacular la primera parte del Racing. Pues fueron sobre todo los
4: primeros 20-25 minutos eh, mejor de toda la temporada, con un equipo que salió por la victoria, un equipo que salió muy mentalizado de ir a hacer la portería rival, y que bueno, pues fruto de eso, vimos pues un primer gol con una jugada muy, muy, muy buena. Eh, destacar un poquito que, bueno, a Jurgen la habíamos visto con la época de Romo jugando de media punta también y no nos gustó prácticamente a nadie. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar un poco dónde hacía el bloque defensivo romo es pues, donde le hace José Alberto entonces si al final pues luego lo mismo recomienda, eh, recompensado sobre todo pues con un penalti que gracias a Dios pues oye conseguimos anotar y quitarnos un poquito ya los fantasmas de los penaltis con un lanzamiento nuevo vigente y, y al final pues eso es la primera parte que podemos definir como lo mejor de la temporada
1: los cambios que introdujo José Alberto así a priori, parecía que no gustaban lo de Arturo en banda derecha Jürgen de media punta eh, Saúl, que estaba muy cuestionado pues eh, seguían el 11 cosas de ese, de ese tipo y al final eh, pues bueno, salió todo bien, la verdad eh, mucho mejor de lo esperado y todos ofrecieron un gran rendimiento, ¿no? Saúl se reivindicó además con el gol y con una buena labor defensiva casi todo el partido, porque en el gol pues fruto también del azar pero no está afortunado y le rebota el balón y al final pues no puede hacer nada, tampoco Germán estaba la defensa ahí descolocada. En fin, que salió todo bien esos, esos cambios, la mayoría por obligación, porque no hizo tampoco muchos, eh, muchas variaciones el asturiano. Sí,
4: eh, a ver, al final eh, lo que hubo fue cambios hombre por hombre, el sistema de juego eh, le mantuvo, o sea, no hizo variaciones tampoco, y bueno, pues al final, si es verdad que ves el once de inicio, y ves hombre en la banda derecha eh, totalmente nueva, con jugadores que llevan tiempo sin jugar, sobre todo de titulares... Pues al final vimos que, y luego, pues eso, con Saúl cuestionado en el aspecto defensivo y que ofensivamente, pues eh, le estaba costando poner algún centro bueno. Y al final, pues eso también con el, lo que hablábamos de Jurgen, que, que le tenemos, pues eso, más eh, que es más medio centro, que media punta, que puede subir más. Y al final, pues fueron incluso los más destacados del partido. Eh, la banda derecha. Eh, se le siguió muy bien, Arturo se le vio con bastante profundidad, incluso con, con confianza con disparos a puerta, que fue por ejemplo el gol de Saúl, pues de un disparo fuerte del, del, fuera del área, y luego pues también, sobre todo... pues
1: ¿Y dónde estaba? Siendo lateral izquierdo, pues estuvo ahí atento al rechace, porque tienes que estar ahí arriba, cerca de la portería, si quieres marcar... Sí,
4: Además, se ve en la jugada del gol desde de, de, de televisión, se ve cuando golpea el balón, eh, cuando, cuando golpea el gol de Arturo, eh, se ve que, por ejemplo, Saúl está llegándose en incorporación desde el medio campo y se pega un sprint pues, para llegar al rechace. Lo que sí podemos definir es que vemos al equipo con confianza, sobre todo, pues oye, eh, demuestran que jugadores que no son habituales en el once, jugadores que no están siendo protagonistas a lo largo de la temporada, pues vemos que salen al campo, salen con confianza, salen con ganas de demostrar de que quede estar en el equipo y sobre todo pues eso es lo que podemos sacar más en claro, que el equipo ahora mismo no le vemos formado por 11 jugadores y hay 3 cambios que puede haber, sino que tenemos 20 jugadores que pueden salir al paro perfectamente y conseguir lograr lo que es pues eh, ganar el partido y, con y sobre todo pues conseguir al final de temporada la permanencia.
1: En la segunda parte, evidentemente, pues al Racing le interesaba que no pasasen cosas y es lo que ocurrió, ¿no? Se nadó y, y se guardó la ropa, el gol de Mateus al final pues fue un pequeño premio, además Mateus, que no había estado nada, nada bien, pues consiguió consiguió ese ese buen gol, ¿no? Eh, al final, y, y el Racing, pues hombre, es verdad que si llega a seguir al mismo ritmo, a la misma intensidad, hubiese conseguido una, una goleada de escándalo, ¿no?
4: Sí, además, al final tienes luego que, eh, sobre todo pues en el descanso, ya con ese resultado de 3-1, lo que tienes que es un poco tranquilizar al equipo, eh, mentalmente bajar un poco las revoluciones, pensar lo que es lo más importante que tiene que ocurrir de, en esta segunda parte, porque lo mismo pues eh, de la que sales, eh, se te pone el partido en vez de pues, 4-1, se te pone 3-2 y te empieza pues un poco a entrar en los nervios, tanto lo que sean los jugadores como también puede ser en, en la afición. Entonces lo que mejor le venía al Racing es lo que realizó, pues bajar las revoluciones del partido mirar un poco de lo que es eh, lo que venía, lo que ofreció lo que era un poco el rival que pensamos todos que pues que se iba a ir un poco bastante más para arriba de lo que se fue y que bueno al final no creo ese esos problemas que todos pensábamos que nos podían crear en la parte de la ataque y al final pues eso es recompensa sobre todo pues porque te sale de, el delantero que llevaba también varios días que no estaba siendo afortunado y al final pues consigue sí la recompensa de marcar un gol y ya le tienes enchufado para la siguiente jornada
1: y vimos a Jürgen en banda derecha que era una de las cosas que había anunciado y probado José Alberto o alda solo de media punta.
4: Sí, sobre todo, pues eso, cosas que te sorprenden. Al final, pues un poquito todo también te lo da, pues eh, al final, sobre todo son las, las bajas, pero sobre todo ves un poquito que... Tenemos incluso la opción de, en un partido que nos jugamos tanto y que era tan importante para la clasificación, pues que podemos hacer probaturas sobre el terreno de juego, que eso también es muy importante, de cara a partidos venideros en los que se te puede poner cosas complicadas, te puede venir una expulsión de un jugador, no tienes un recambio en ese momento y puedes desplazar a jugadores que no son su hábitat natural en el dentro del terreno de juego a desplazarles a sitios donde ellos no están acostumbrados y que sabes que te pueden cumplir perfectamente.
1: Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Un
4: bueno, abrazo, Fran, muchas gracias.
1: Y sensacional los cántablos en el trail de Reventón, en El Paso, en Canarias, el torlaveguense Borja Fernández, medalla de plata, subcampeón de España y Azara García de los Salmones logró el título nacional. Eh, Azara, eh, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y enhorabuena por ese título nacional, campeona de España de Ultra Trail. Habías ganado muchos títulos internacionales, eh, carreras, pero bueno, el nacional en concreto de, de Ultras no lo tenías, así que una ilusión muy muy especial para ti, supongo.
5: Sí, muchísima ilusión. Sí que lo tenía, eh, porque en el 2016, eh, el campeonato de España que se hizo precisamente en el Reventón también la de Ultra. Lo que pasa es que es un poco lío, ¿eh? Lo que pasa es que me han puesto como la primera campeona de España de Ultra. Porque por primera vez se han hecho campeonatos de España de todas las modalidades. Porque otros años hacía solo pues campeonato de España de ultra. Bueno, es un lío. Pero muchas gracias porque vamos, estoy como loca de sobre todo bueno pues porque eso nos ha dado el pase directo para el para el mundial.
1: Que es en Innsbruck este verano dentro de, de poquito tiempo, en junio, ¿no? Sí, el día de junio eh, estaremos por allí dándolo todo. Bueno, un sitio precioso, además, esta ciudad austriaca. Eso sí, montañas tienen allí para, para dar y para tomar.
5: Sí, espero, a ver si tenemos suerte, que todavía nos han confirmado, pero en mayo seguramente y que hagamos una concentración unos días por allí y, y podamos ver lo que nos espera.
1: Bueno, cuéntanos algo de esta carrera en El Paso, en Canarias, El Reventón, que el nombre pues lo clavan porque es una cita durísima, ¿no? Sí, bueno, yo para
5: mí es mi, mi carrera talismán, ya desde hace muchos años, eso precisamente en el 2016. Eh, yo gané allí mi primer campeonato de España de, de la Federación Española de Atletismo, eh, que me dio también el pase directo aquel año para el Mundial. Y he tenido la oportunidad después pues, de volver más años. Es una carrera que a mí me encanta. Que, ...que se adapta muy bien el tipo de carrera que es... ...bueno pues a mí se, se adapta muy bien a mis características... Eh, ...este año eh, era un recorrido nuevo... ...la segunda mitad de carrera a partir del kilómetro 30... ...así que en enero fuimos allí, lo reconocí... ...y nos tenían preparado una carrera espectacular... ...como no puede ser otra cosa tampoco en La Palma... ...una segunda parte muy dura... Uno, ...hemos tenido este año unos desniveles... Eh, ...que nos han dejado... <risa> ...pero bueno... Ya te digo espectacular y creo que han tenido eh, que, que han hecho un campeonato de España de, de lujo.
1: 7.882 mil metros de desnivel acumulado en sesenta y siete kilómetros, poco más de 67 y siete kilómetros. Claro, 7 horas, 12 minutos, durísimo.
5: Sí, 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 muy dura, muy dura. Eh, y eso que tanto en chicos como en chicas se ha, se ha corrido muy rápido, incluso más rápido de los tiempos que, que se estimaban pero la caída dura y sobre todo porque claro eh, esta es segunda parte pasábamos por muchas zonas de nuevas de, del volcán eh, y había o sea una, era, aquello era como correr por playa era dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás sobre todo en las subidas era era horrible lo cual todavía hacía la prueba más dura y, y claro no te permitía tampoco correr eh, demasiado rápido
1: ¿os hizo mucho calor Zara eh, o no?
5: Bueno, pues hemos tenido una suerte tremenda y ha hecho un día ideal para correr. Los días de antes eh, hizo calor, hacía mucha humedad, pero el día de la carrera ha estado perfecto, casi prácticamente casi no hemos tenido sol. En algunas partes incluso se nos metió un poquito así niebla, con un poquito de llovina, muy poco, ¿no? pero, pero en una temperatura y clima ideal, ideal para la carrera.
1: Bueno, y ahora unos días de descanso, bueno, ahora vas a salir a entrenar en, en bicicleta y ¿qué citas tienes? Comentábamos hace poco con el organizador del Ecoparque Transmiera que ya es un lujo verte correr en Cantabria.
5: No. Muchas gracias. Eh, ahora, bueno, hacemos. Fíjate, en Ecoparque, eh, bueno, es que, es que ha sido la, la bomba. Corrí en Ecoparque eh, me hice algo de daño, bueno, me, me hice una pequeña rotura y hemos estado cuatro semanas eh, para, para recuperarme para esta cita, eh, que ha sido, bueno. Azul, como digo yo, no sabíamos si, si, si se iba a poder recuperar o no, pero la verdad es que tenía un equipo de trabajo detrás. El doctor Cerezal, Damián, eh, losada, o sea, eh, espectacular lo que he tenido allí. Jorge Vano de las Islas, eh, esto ha sido trabajo de equipo total y, y hemos conseguido de, eh, llegar. Y, el... y todavía que no me lo creo.
1: Bueno, yo en el que te vi pasar, pero ibas a un ritmo vertiginoso. <risa>
5: Pues Sí, la verdad es que disfruté mucho. ¿eh? Hacía muchísimo tiempo que no que no corría en Cantabria y aún así me quedé un poquito con las ganas, ya te digo, porque en mitad de carrera te, tuve alguna molestia, me me extrañó y entonces bueno bajé un poquito el ritmo porque no no, no me gustaba mucho lo que estaba sintiendo muscularmente y sabía que, que algún problema había. Pero bueno, pero volver a correr la verdad es que en casa eh, tenía muchas ganas y, y disfruté disfruté mucho de una carrera como como Ecoparque.
1: ¿Y con qué objetivo vas a acudir a ese mundial ahí en Innsbruck en Austria?
5: Bueno, pues mínimo, mínimo va a ser luchar por un top 10, pero me gustaría decir que vamos a llegar en... espero que no haya ningún contratiempo y poder llegar para luchar por un top
1: 5 que eso, hombre, el nivel que tenemos en España es altísimo, pero claro, en un mundial ya vemos. Además lo comentábamos al principio que es verdad que ahora ha habido pues mucho lío con federaciones, diferentes mundiales y demás, pero que es que es un deporte en auge, cada vez más participantes y eso pues, pues va aumentando el nivel.
5: Claro, no, 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 sí, sí, hay, hay un nivel impresionante ahora mismo. Eh, el año pasado ya con la unificación de los mundiales, además eso de hecho desde todo ya las federaciones y demás. Por fin eh, se nota, para también se nota bueno, pues eso, porque para para el nivel de corredores. Y, y va a ser, pues, pues impresionante, va a ser difícil. Sí, muy complicado estar luchando por un top 5, pero bueno, espero que de aquí a junio podamos trabajar bien y, y sí, sí, tenemos que estar ahí pegándonos.
1: Pues a Zara García los Salmones, campeona de España de Ultra trail muchísimas gracias y nada, cuidarse para esa cita importante y lo dicho, enhorabuena, que nos alegramos un montón.
5: Muchísimas gracias, un abrazo grande y gracias.
1: En la Liga Sobal, doble derrota para los cántaros. Cayó el Sinfín ante el Puente Genil, 39-34, buena primera parte de los santanderinos, y cayó el Batco, 24-26, ante el Logroño. El Sinfín, que se queda en la plaza de promoción de permanencia, empatado con otros dos equipos, y el Batco, que se aleja de las plazas europeas. Ganó el grupo Alega, la Leporo de Baloncesto, por un punto, 68 a 67 Alleida. Al y disfrutamos, como todas las Semanas Santas, en los últimos años del descenso piragüístico de, de la SON, 67 ediciones. Saludamos al presidente de la Federación Cantabla de Piragüismo, Ernesto Gorívar. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Fran.
1: Además, este año con, con novedades, porque hemos tenido doble cita en, en el azón
0: pues este año se nos ha juntado todo, hemos juntado tres regatas eh, en la misma jornada, o sea, en tres días consecutivos, jueves santo, viernes santo y sábado santo. Iniciamos una promoción el día 6 en limpias, solo para categorías menores, que hubo 100 participantes, o sea, ya era una entidad de más autonomías que la nuestra, lógicamente abierta. El 7 fue el descenso del bajo asón, que ya es el quinto descenso que se lleva haciendo en esta localidad, que a diferencia del alto asón, este es desde Udaya, hasta con llegada al Ayuntamiento de Limpias, es la quinta, y como bien dices, el, el sábado se hizo ya el descenso de, de la SON, el 67 descenso de la SON que le hemos trasladado eh, a buen criterio desde las fechas de verano a, a esta pensando que iba a haber agua y los ríos no sé qué está pasando pero tenemos poco agua en los ríos y es una cosa que no podemos solventar nosotros lógicamente
1: eso es una auténtica pena pero es un y un problemón también para, para la sociedad al piragüista no le gusta además que haya poco caudal pues se estropea la, la embarcación y al final es que no no se rema
0: correcto correcto es eh, cuando ya un río como el asón que ya es técnico de por sí, le juntas con que tiene poco agua y eso que colaborando como colaboran y nos cierran las presas para tener agua en ciertos puntos, aún así resultó ser un poquitín escaso, pero bueno, como la gente que baja el asón ya es gente muy especializada, pues bueno, pues los que salieron de ramales pudieron completar el recorrido en más o menos tiempo y llegar a... Al, eh, al afamado puente de Ampuero sin problemas, más o menos.
1: Y bueno, esto de agrupar las las pruebas también es importante porque llega muchísima gente de, de toda España ¿no? para participar en las diferentes eh, categorías y bueno, vienen también los mejores palistas del de, de norte de España y bueno, de toda la península.
4: Eh, sí,
0: a ver, eh, lo que está claro es que nosotros hemos tenido una presencia de 26 clubes: eh, de Castellón, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, Cantabria, País Vasco. Eh, y luego gente que se dedica más o menos a los ríos porque esto es una especialidad dentro del piragüismo ya muy concreta y, y realmente sí, sí ha habido ha habido mucho mucha participación de hecho, el que ganó en K2 fue fue un K2 de, compuesto por, por Emilio Ortiz que es de Piragüismo Limpias que es autóctono pero pero se juntó con Álvaro Fernández Fiuza para que no conozca es ocho veces campeón de descenso del Sella con Walter Bozan, es decir, es un primer espada y pudieron ganar en, en los dos días ganaron tanto el bajo como el alto asón eh, seguidos las dos veces de la pareja cántabra de Rodrigo Ojaca y, y van a teca del piragüismo colindres, en este caso los de casa, pues que son conocedores también del río, lógicamente.
1: Lo hemos hablado muchas veces: el descenso internacional de la SOM fue en su momento tan importante y reunía tanta gente como el del Sella, pero al final los asturianos se han llevado el gato al agua, nunca ¿no? mejor dicho, y ahí oh, tienen esa fiesta de las piraguas, y nosotros, pues, pues sobreviviendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, Ernesto?
0: Pues nada, bueno, eso son cosas que, que es así, a veces las tradiciones, este es el, es el segundo más antiguo, pero las cosas hay que protegerlas mucho, hay que invertir mucho en ello, hay que meter dinero y es que es, es muy complicado, es muy complicado. Ellos saben lo que es el Sella, el Sella es una vida para ellos y no, no, es comparativo con la zona ahora mismo, ni muchísimo menos, lógicamente. Pero bueno. Nosotros lo que no podemos hacer es perderlo. ¿vale?
1: Disfrutar y no perder lo que tenemos. Ernesto Goríbar, vale. presidente de la Federación Cantar. Un abrazo, gracias.
0: Un abrazo a vosotros. Venga, chao.